0: Deutschlandfunk, der Tag.
1: Das wird die Tendenz werden bei uns in Deutschland. Mit Ausnahmen, ja. Aber der Klimawandel wird dafür sorgen, dass unsere Sommer trockener Und unsere Winter nasser werden. Wie nass, das sehen wir ja aktuell. Seit kurz vor Weihnachten gibt es Hochwasser unter anderem in Niedersachsen oder auch im Süden von Sachsen-Anhalt. Und genau da werden wir heute genauer hingucken. Kanzler Scholz war im Vorharz und das ist gleich unser erstes Thema. Und nach den erneuten massiven Angriffen auf die Ukraine wollen wir wissen, wie die Aussichten für das Land sind im zweiten Jahr nach dem russischen Angriffskrieg. Ich bin Sonja Meschkat. Dann geht's jetzt los.
0: Also wir haben über eine Million Sandsäcke hier schon verbaut und es wird wohl noch ein bisschen weitergehen und das Durchhaltevermögen ist jetzt gefragt. Keller laufen voll, Gartenanlagen sind überspült, auch viel landwirtschaftliche Nutzfläche, wo Wintersaat ausgebracht war, ist betroffen. Also es gibt schon Schäden, aber das richtige Ausmaß sehen wir erst danach.
1: André Schröder ist das von der CDU, der ist Landrat in Mansfeld-Südharz. Das liegt im Südwesten von Sachsen-Anhalt an der Grenze zu Thüringen. Und es ist eben eine von vielen Regionen in Deutschland, die aktuell massiv betroffen sind vom Hochwasser. Das Ausmaß und welche Folgen das hat, das hat meine Kollegin Sarah Zerbach ja gestern schon besprochen im Podcast. Falls noch nicht geschehen, gerne nachhören. Und wir zoomen jetzt mal rein nach Oberröblingen und Berger im Südharz. Denn da war heute Kanzler Olaf Scholz, um sich einen Überblick zu verschaffen. Annette Schneider-Solis, unsere Kollegin vom MDR, die war auch heute mit dabei. Und wir haben zuerst versucht, so richtig schön in Leitungsqualität zu schalten und dann ist irgendwie alles abgeschmiert. Keine Ahnung, wer daran nun schuld gewesen ist, aber zum Glück gibt es auch noch das gute alte, alte Telefon. Also Habe ich sie angerufen und wir haben erst mal geklärt, ob denn alle ihre Gummistiefel dabei hatten.
0: Ja, zumindest hatte die Politprominenz aus Berlin und auch aus Magdeburg die Gummistiefel dabei. Auch der Landrat natürlich, der ist ja schon seit Tagen dort im Hochwassergebiet unterwegs. Und ähm, das war auch nötig, um
1: dann zumindest in die Nähe des Deiches ranzukommen. Hm. Beschreib uns doch vielleicht mal gerade, wie die Situation da überhaupt aktuell ist. Also, du hast gerade schon diesen Deich erwähnt und ich habe im Vorfeld noch gelesen, dass es, glaube ich, bei dem, wirklich gerade das Problem ist, dass der droht zu brechen, weil der schon so durchgeweicht ist.
0: Ja, das stimmt. Das ist die Helme. Das ist ein ganz kleiner Harzfluss. Normalerweise, im Moment, ist es ein richtiger Strom geworden. Und das Wasser steht denn dort wirklich schon seit Tagen, eigentlich schon seit vor Weihnachten. Also vor Weihnachten wurde das erste Mal dort ähm, Alarm ausgerufen und es wurden Sandsäcke dort gestapelt, wurden die Deiche verstärkt. Also man muss dazu wissen, dass etwas oberhalb von Oberrübling, wo wir heute waren, äh, die Talsperre Kelbra ist. Die ist in den 60er Jahren gebaut Worden. Und bevor die gebaut worden ist, stand dort im Mansfelder Land sehr, sehr oft das Wasser. Also, das kommt von unten, da drückt Grundwasser hoch. Und nachdem die Talsperre gebaut worden ist, war es in den 70er Jahren noch mal annähernd schlimm, haben ja Anwohner erzählt. Aber jetzt, das ist wohl das höchste Hochwasser, was dort seit Jahrzehnten praktisch auftritt. Das liegt daran, dass die Talsperre voll ist, die fast 132 Millionen Liter und im Sommer wurde sie auch nochmal leer gemacht. Da waren nur noch zwei Millionen Liter drin, aber es hat eben das ganze Jahr über stark geregnet und jetzt drängen 50.000 Liter Wasser pro Minute aus dieser Talsperre in die Helme und das drückt auf die Deiche.
1: Wie viel oder was steht denn jetzt überhaupt unter Wasser in der Region? Also sind da richtig Existenzen auch bedroht? Geht es um Wohnungen, um Häuser? Vielleicht auch eben um Landwirtschaft? Es geht auch um Häuser. Es gibt ganz viele Anwohner, die
0: Angst haben. Es war auch die Rede davon, dass der nächste Ort unterhalb der Talsperre vor der Evakuierung steht. Das konnte bis jetzt abgewendet werden. Aber wenn dann tatsächlich der Deich bricht, dann wird es auch äh, Häuser treffen. Dann wird es Menschen treffen, die dann weg müssen, die jetzt Angst haben um ihr Eigentum. Ähm, landwirtschaftliche Fläche ist en gros geflutet, also steht unter Wasser. Das sieht man auch, wenn man dort durchs Land fährt. Überall stehen die Felder unter Wasser. Und es wurde ein Deich an einer Stelle kurz vor der Landesgrenze zu Thüringen auch geschlitzt, also geöffnet, damit Wasser abfließen kann, damit der Druck genommen wird. Und das sind natürlich auch landwirtschaftliche Flächen, die dort unter Wasser stehen.
1: Kommen wir nochmal zurück zu den Menschen, die heute zum Glück ihre Gummistiefel dabei hatten. Also das war ja politisch schon das große Besteck. Ähm, Kanzler habe ich schon erwähnt, dann der Ministerpräsident Rainer Haselhoff, der war auch dabei und die Umweltministerin Steffi Lemke. Wie nah ist denn dann jetzt eigentlich der Kontakt von den dreien gewesen zu Bürgerinnen und Bürgern?
0: Ja, es wurde natürlich immer so ein bisschen mit Flatterband äh, abgesperrt, aber es war schon so, dass ähm, die Politprominenz aus Berlin auch auf Anwohner getroffen ist und ähm, die Stimmung war dort nicht besonders gut. Also nun äh, steht außer Zweifel, dass Olaf Scholz natürlich nichts äh, gegen das Hochwasser im Moment tun kann, aber die Stimmung äh, ist so, dass die Nerven bei den Leuten blank liegen, also es wird seit Wochen, wird dort gegen das Wasser gekämpft. Also es sind zwei Wochen, wo jetzt wirklich richtig hart gekämpft wurde, wo über eine Million Sandsäcke dort alleine rund um Oberröbling verbaut worden sind. Die sind gefüllt worden. Die Leute schippen, die Leute stapeln Sandsäcke. Die sind auch am Ende ihrer Kräfte. Und das war natürlich auch zu merken. Also es war teilweise auch nicht wirklich nett, was sich der Besuch aus Berlin und Magdeburg dort anhören musste. Wenn,
1: wenn du das so sagst, es war nicht nett nett. Was haben die Leute denn konkret gesagt? Naja,
0: äh, lügner und äh, schreibt dir auf, wo du warst, weil morgen bist ja schon wieder woanders. Und äh, Aber wie gesagt, also man merkt wirklich, da liegen einfach die Nerven blank und ich weiß auch nicht, was man erwartet, wäre er nicht gekommen. Ich hatte vor im Vorfeld auch in sozialen Medien schon gelesen, ja, äh, wo ist denn hier der Bundeskanzler und so? Also es ist schwer, da irgendwie auch richtig zu reagieren, weil äh, ich meine, direkt helfen kann er im Moment nicht nicht er kann Versprechen und Das hat er auch getan, dass beim Wiederaufbau, der nachher geholfen wird, muss man gucken, was noch an Schäden entsteht. Und was er immer wieder beschworen hat, ist die Solidarität. Und die wird in der Region auch wirklich gelebt. Also das sieht man auch an der Befüllungsstelle, wo die Sandsäcke befüllt werden. Da werden jeden Tag durch Freiwillige 50.000 Sandsäcke befüllt. Und das ist schon ein ordentliches Engagement und sehr viel Solidarität, was dort gelebt
1: wird. Aber das heißt, die Erwartung der Menschen ist schon dass die Politik jetzt auch liefern muss, also finanzielle Unterstützung zum Beispiel, weil den Schaden, den das Wasser angerichtet hat, noch anrichten wird, der ist ja immens, also das wird teuer.
0: Ja, sicher. Und da muss man gucken. Aber da wurde dann auch gesagt, das muss man denn hinterher gucken. Das hat zumindest der Ministerpräsident Rainer Haseloff gesagt. Wir müssen jetzt erstmal die Situation jetzt unter Kontrolle bringen und gucken, dass wir hier Schlimmeres vermeiden. Und hinterher geht es dann an die Wiedergutmachung, an den Wiederaufbau. Und da wird natürlich auch erwartet, dass Hilfe kommt auch vom Bund. Und ähm, ansonsten muss man gucken, hier ist sehr viel passiert in Sachen Hochwasserschutz in mhm. den vergangenen Jahren. Also spätestens seit dem Elbhochwasserschutz. 2002 ist sehr viel an den Deichen gearbeitet worden, nochmal auch seit 2013. Aber das Problem ist, dass diese Jahrhundertereignisse natürlich jetzt immer öfter kommen, auch mit dem Klimawandel sehr viel stärkere Regenfälle kommen. Also wir hatten jetzt gerade fast zehn Jahre mit extremer Trockenheit jetzt hat es wieder mehr geregnet. Und insofern hat auch Steffi Lemke, die Bundesumweltministerin, gesagt, also wir brauchen mehr Überflutungsflächen für die Flüsse. Und das ist auch etwas, was äh, seit dem Elbehochwasser 2013 verstärkt umgesetzt wird. Es wird den Flüssen wieder mehr. Überflutungsfläche gegeben, Deiche werden zurückgelegt, weil immer höhere Deiche zu bauen, schützt uns nicht, weil dann kommen wieder die Situation, dass die Deiche brechen. Wir hatten das 2002 in Sachsen. In Sachsen-Anhalt sind sie 2013 gebrochen. Und jetzt ist, verlagert sich das Problem, wenn ich jetzt an der Elbe bleibe,
1: nach Niedersachsen. Das heißt, der Schutz gegen Hochwasser, man hat also gelernt, hast du gerade schon gesagt, durch das Elbhochwasser. Aber im Prinzip müsste man noch mehr tun.
0: Man müsste viel mehr tun. Also wir haben hier einige große Deichrückverlegungsprojekte in Sachsen-Anhalt, in, im Löderotzer Forst zum Beispiel, da ist auch der WWF mit drin, wo viel Überflutungsfläche äh, geschaffen wurde. Aber wenn man hinguckt, macht sich das vielleicht im 5-Zentimeter-Bereich oder sowas bemerkbar. Weil man muss sagen, dass seit dem Beginn der Schifffahrt äh, im 19. Jahrhundert wurden natürlich Deiche gebaut, Deiche gebaut, Deiche gebaut. Auch so eine gewisse Überheblichkeit von uns Menschen, die dachten, wir können auf technische Weise die Natur irgendwo in den Griff kriegen. Aber es funktioniert eben nicht. Nicht, wenn so eine starken Regenfälle sind, dann müssen die Flüsse auch ausweichen können. Da braucht man Polder. Da braucht man zurückverlegte Deiche, man braucht einfach diese Überflutungsflächen und das ist jetzt im Grunde genommen auch wieder das Problem.
1: Du hast ja gerade schon mal geschildert, Annette, dass die Menschen da gerade so, hast du es erlebt, auch wirklich so an der nervlichen Belastungsgrenze sind. Hast du eigentlich in der letzten Zeit oder in den letzten Tagen eine Situation erlebt, die du für uns vielleicht noch mal mitnehmen kannst, die dir besonders hängen geblieben ist jetzt in dieser Hochwasserregion?
0: Also es ist ähm, so, dass da wirklich gekämpft wird. Also was ich auch wirklich beeindruckend finde, ist die vielen, vielen Menschen, die dort als Freiwillige kommen, die dort Sandsäcke schütten, füllen, die Sandsäcke stapeln. Auch die Feuerwehren, die von weit her angereist sind, teilweise aus anderen Bundesländern, äh, teilweise eben auch aus dem nördlichen Sachsen-Anhalt. Das sind ja auch mal so, so, so gut 100 Kilometer, die man da zu fahren hat. Und ähm, ja, es, es wurde eben auch überlegt, wie können wir damit umgehen? Es gibt einen Ort in Thüringen, gleich hinter der Landesgrenze, der eben droht war vom Hochwasser. Und um diesen Ort zu retten, wurde eben der Deich dort geöffnet, ein paar Kilometer weiter oben in Sachsen-Anhalt, was jetzt auch nicht selbstverständlich ist, dass auf länderübergreifender Ebene so gut zusammengearbeitet wird. Also das finde ich schon bemerkenswert.
1: Annette, dann danke ich dir sehr, dass du uns diese aktuellen Eindrücke mal hier geschildert hast bei uns im Podcast. Und ähm, ja, vielleicht bis bald und alles Gute. Sehr gern, Dankeschön. Ja, es ist gar nicht mehr so lange hin, dann jährt sich der Angriff Russlands auf die Ukraine zum zweiten Mal. Am 24. Februar 2022 hat diese Invasion begonnen und sie dauert an. In den letzten Tagen, das haben wir alle mitbekommen, hat es... Massive Angriffe gegeben durch das russische Militär, heftiger Raketenbeschuss und Drohnenangriffe auf mehrere Städte, unter anderem auf Kiew. Und es sieht so aus, als hätte sich Putin schon längst darauf eingestellt, dass dieser Krieg eben auch noch lange dauern wird. Was bedeutet dieses zweite Kriegsjahr für die Ukraine? Welche Aussichten gibt es eigentlich für ein Land, das seit zwei Jahren im dauerhaften Verteidigungsmodus ist? Darüber haben wir gesprochen mit Sabine Adler, die die Entwicklungen ja schon lange für uns beobachtet. Sabine, wie hat das ja begonnen für die Ukraine?
2: Das Jahr hat denkbar schlecht begonnen. Und man muss ja wirklich sagen, das, was wir erlebt haben jetzt über den Jahreswechsel, das ging ja am Freitag los. Dann gab es einen Vergeltungsschlag am Samstag auf Belgorod. Dann gab es am Dienstag wieder schwere Angriffe auf Kiew und Kharkiv. Dann wieder einen Vergeltungsschlag. Also das, was in diesem Krieg im Moment passiert, ist eine wirklich unglaubliche Eskalation von Raketenangriffen. Und das ist etwas, das uns wirklich sehr beunruhigen muss, weil das sich völlig ähm, abseits der Front abspielt. Also nicht an einem Ort, wo sich tatsächlich Soldaten gegenüberstehen, sondern hier ist die Zivilbevölkerung betroffen, hm. ganz massiv. Die ukrainische Zivilbevölkerung, die äh, einen Blutzoll gezahlt hat äh, bei diesem Angriff am Freitag und auf der anderen Seite auch in Belgorod bei diesem Vergeltungsangriff, hat auch Russland zum allerersten Mal wirklich hohe Verluste gehabt in der Zivilbevölkerung und das ist schon, finde ich, wirklich kein gutes Zeichen für das neue Jahr.
1: Jetzt gibt es ja nach wie vor die Diskussion, sie hält an, welche Waffen liefert man oder nicht, das geht weiter, ich sage nur Taurus liefern ja oder nein. Aus der Ukraine, da wünscht man sich mehr Lieferungen aus dem Westen insgesamt, um eben standhalten zu können gegen diese russischen Angriffe, die du auch gerade schon beschrieben hast. Und offenbar gibt es auch einen Munitionsmangel. Wie ist denn eigentlich die Wahrnehmung in der Ukraine? Also fühlt man sich nach wie vor genug unterstützt durch den Westen oder schleicht sich eben auch das Gefühl oder der Gedanke ein, also im Prinzip sind wir oder fühlen wir uns alleingelassen? <lacht>
2: Das wäre sicherlich zu harsch formuliert. Die Ukraine weiß, die Ukrainerinnen und Ukrainer wissen, dass sie nicht alleine gelassen werden. Und es kommt ja Unterstützung, es kommt finanzielle Unterstützung. Es kommt auch äh, Unterstützung in Form von militärischem Nachschub, Munition. Taurus nicht, das ist eine Diskussion, die, glaube ich, allerdings äh, in Deutschland noch heftiger geführt wird als in der Ukraine. Aber das, was sich parallel abgespielt hat, jetzt in den zurückliegenden Wochen und Monaten, war etwas, was den ukrainischen Militärs richtige Sorgen macht. Auf der einen Seite haben wir gesehen, immer wieder Drohnenangriffe mit billigen iranischen Shahed-Drohnen. Die haben dazu geführt, dass die Ukraine permanent in Gefahr war. Und auf der anderen Seite, Russland aber seine teuren Raketen aufsparen konnte. Und es ist jetzt tatsächlich so, dass sich die Warnung der ukrainischen Experten erfüllt hat, dass ungefähr 800 Hochpräzisionswaffen von Russland gehortet worden sind. Und diese Situation, wie sie jetzt sich abgespielt hat um den Jahreswechsel herum, dass es also wieder massiv Raketenangriffe gab, auch mit Hyperschallraketen unter anderem, das war etwas, wovor sie gewarnt haben, was sie vorausgesehen haben und es ist eben tatsächlich so eingetreten. Auf der anderen Seite ist es jetzt so, weil du gefragt hast, stehen die Ukrainer allein auf weiter Flur? Mhm. Es ist ja trotzdem immer noch so, dass ein großer Teil, nämlich drei Viertel, sagt jetzt der Generalstabschef Valeri Salushny, drei Viertel der am Dienstag zum Beispiel abgefeuerten russischen Raketen sind abgeschossen worden. Und darunter eben auch alle zehn Hyperschallraketen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Ukraine allein mit dieser Übermacht fertig werden muss.
1: Hm. Diese massiven Angriffe durch das russische Militär, erfordern natürlich auch nochmal, ich sage jetzt mal, etwas, was man dagegen setzt. Worauf ich hinaus will, ist eigentlich die Mobilisierung in der Ukraine. Wie gut funktioniert die denn bisher? Wie lange kann die ukrainische Regierung die noch aufrechterhalten? Was weißt du darüber? Also ist es völlig klar, dass
2: diejenigen, die jetzt an der Front sind, zum Teil seit dem Beginn der Invasion, also seit fast zwei Jahren, ihren Dienst dort verrichten. Und die sind völlig fertig, die sind ausgelaugt, die sind äh, auch zermürbt, weil sie auch finden, dass das total ungerecht ist. Das kann nicht sein, dass sie als Freiwillige, so ihre Argumentation, dass sie als Freiwillige vorgegangen sind und es doch sehr, sehr viele ukrainische Männer gibt, die von denen immer noch auch legal bestehenden Ausnahmeregelungen, warum jemand nicht an die Front muss Gebrauch machen. Also da muss eine größere Gerechtigkeit her. Und erst heute ist das Komitee für die Sicherheit und Verteidigung des Landes in der Verhoffner Rada, also im Parlament, wieder zusammengetreten. Das findet alles wie die gesamte Parlamentsarbeit hinter verschlossenen Türen statt. Und man hat eben dieses neue Mobilisierungsgesetz beraten, und es gibt einen Entwurf, der vor Weihnachten eine Rolle gespielt hat, der im Übrigen genau am 25., also am ersten Weihnachtsfeiertag, der nach dem neuen, dem westlichen Kalender, sage ich jetzt mal ganz pauschal, mhm. in der Ukraine gefeiert wurde und nicht eben wie sonst im Januar. Also an diesem Weihnachtsfeiertag hat die Werhoffnerade auch dieses Gesetz nochmal beraten. Das war ein erster Entwurf. Und Daran sieht man eben an diesem engen äh, Zeitplan, wie dringend das ist, wie ernst das Ganze ist. Und dass eben tatsächlich ähm, offenbar verschärfte Regelungen her müssen. Unter anderem soll es auch möglich sein zukünftig, wenn es so eintritt und so beschlossen wird, dass tatsächlich zukünftig, wenn man äh, einen Einberufungsbefehl bekommt, man den auch elektronisch zugestellt bekommen kann. Und wer sich entzieht, sich zu melden in einem Wehrkreiskommando zum Beispiel und gar nicht darauf reagiert, der kann mit einer Freiheitsstrafe bestraft werden. Also da sieht man, dass da jetzt offenbar doch ziemlich andere Maßnahmen ergriffen werden, um eben mehr Männer an die Front zu bekommen. Und das Wichtige dabei ist, dass die Männer in nur kürzere Zeit dienen Denn das ist etwas, was die meisten abschreckt, wenn sie ja eben jetzt auch beobachten und erleben, dass jemand also fast zwei Jahre an der Front ist, dann Mhm. äh, denkt ja jeder, dem das auch droht, dass ihm das jetzt auch passieren könnte. Dass also diese Rotation überhaupt nicht greift, nicht funktioniert. Und das ist etwas, was natürlich
1: zusätzlich noch mal Angst macht. Wenn ich dich jetzt richtig verstanden habe, also dieses Mobilisierungsgesetz, das wird ja dann noch mal verschärft. Ich frage mich gerade, was macht das denn dann eigentlich, mit dem Vertrauen der Bevölkerung in den Präsidenten Zelensky, Also ist das was, was ihm eher positiv zugeschrieben wird oder könnte es auch den gegenteiligen Effekt haben? Im Großen und Ganzen wird ihm das positiv zugeschrieben.
2: Allerdings war Zelensky extrem zurückhaltend, was dieses neue Mobilisierungsgesetz angeht. Natürlich ist eine Mobilisierung immer etwas, was diejenigen, die es trifft, natürlich überhaupt nicht begrüßen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass diese große Ungerechtigkeit an der Front eben auch schon zu Protesten in der Ukraine geführt haben. Und äh, das, das soll jetzt damit verändert werden, das soll verbessert werden. Und ähm, diese Zahl, die da genannt wurde, zum Beispiel von 450.000 bis 500.000 mhm. äh, Mann war da die Rede, mhm. die angeblich gebraucht würden in der Armee, die hat Selenskyj zum Beispiel dem Generalstabschef, jetzt sage ich das mal ganz salopp, untergejubelt und der hat sich sofort gewehrt. Da gab es also ja schon mal einen Streit zwischen Saluschny, diesem äh, Armeechef, beziehungsweise Zelensky. Und diese Zahl hat jetzt wieder zu einem naja, zu einer Verstimmung geführt. Denn Saluschny sagt, äh, es ist nicht Sache der Armee zu sagen und zu beschließen, wie viele Mann zusätzlich einberufen werden, sondern Sache der Armee ist es zu sagen, was sie braucht welchen Bedarf sie hat und dann muss das Parlament entscheiden. Und das erzähle ich deshalb, weil das wirklich ein großer Unterschied ist. Zum Beispiel, wenn man nach Russland schaut, den Kriegsgegner, da wird das ja einfach per Dekret verordnet. Und in der Ukraine hält man sich eben zugute, dass sie ein demokratisches Land ist und dass solche Prozesse wirklich auch transparent in der Gesellschaft auch abgestimmt diskutiert werden müssen. Und das macht die Ukraine jetzt. Mhm.
1: Eine Sache würde ich auch gerne noch mit dir besprechen, Sabine. Und zwar geht es um den Gefangenenaustausch Ukraine und Russland. Gestern 450 Gefangene sind da ausgetauscht worden. Und das war, wenn ich es jetzt richtig in Erinnerung habe, der größte Austausch überhaupt bisher und überhaupt der erste auch seit mehreren Monaten. Wie wichtig ist das eigentlich als Zeichen an die Bevölkerung? Vielleicht auch war mein Gedanke jetzt, um zu signalisieren. Also wir verhandeln da immer noch im Hintergrund, wir kümmern uns um. Und jetzt können wir euch ein Ergebnis präsentieren.
2: Genau, und das ist ja tatsächlich auch der Fall. Also es hat jetzt zwar lange Stillstand gegeben, aber jetzt kam doch diese sehr große Zahl auch zustande. Es ist eine ungleiche Zahl. Das sind 248 russische Soldaten im weiteren Sinne und 230, also weniger Ukrainer. Das wird unter anderem damit erklärt, dass die fünf Kommandeure, die in Mariupol im asow stahlwerk äh, ja auch gefangen genommen wurden, schon mal bei einem früheren Austausch von der Türkei an die Ukraine übergeben worden sind. Und bei Kommandeuren wird dann immer anders gerechnet, die sind dann sozusagen höher im Wert. So wird das jetzt erklärt. Aber dass sowas überhaupt stattfindet, das heißt ja bei dieser wirklich verfahrenen Situation, wir haben es eingangs besprochen, die Bef- Zivilbevölkerung leidet. Da gibt es eine Eskalation bei den äh, Raketenangriffen. Von, äh, von Erfolgen an der Front ist äh, überhaupt keine Rede. Von irgendwelchen diplomatischen Anstrengungen, sichtbaren, ist auch keine Rede. Also das Wort Friedensverhandlung wird ja kaum noch in den Mund genommen. Und dass da auf der anderen Seite irgendwo noch etwas humanitär geht, das ist natürlich eine gute Nachricht. Das kann aber auch damit zusammenhängen, dass Präsident Putin jetzt vor der Präsidentschaftswahl, die im März stattfinden soll, einfach äh, so einen Erfolg äh, auch vorweisen möchte und sich damit etwas präsentiert, was nun wirklich nicht russische Kriegsstrategie ist, nämlich mit nach humanitären Methoden vorzugehen. Das Gegenteil ist ja der Fall, was wir gerade erleben. Aber bei einer solchen Zahl, also äh, Gefangenenaustausch, das ist natürlich ein humanitärer Akt, da kann das funktionieren und da kann diese Meldung eben auch andere Meldungen übertönen.
1: Du hast ja am Anfang schon geschildert, im Prinzip wie düster das ja begonnen hat für die Ukraine. Was glaubst du denn, wie der Ausblick ist für das Land oder hast du vielleicht auch Einblicke, wie das wahrgenommen wird oder wie vielleicht die Hoffnungen sind?
2: Ich glaube, dass die Hoffnungen sich wirklich in Grenzen halten und man in der Ukraine nicht davon ausgeht, dass 2024 das Jahr ist, das den Krieg beenden wird. Das liegt zum einen daran, dass Russland immer weiter aufrüstet, dass es sich immer weiter Waffenhilfe auch holt. Zum Beispiel eben unter anderem, wie gerade heute berichtet, wieder vom Iran. Neben Drohnen sollen jetzt auch Kurzstreckenraketen kommen, geliefert werden an Russland, und auf der anderen Seite sind da noch die Wahlen in den USA. Und solange da nicht entschieden ist, wer Präsident wird und wie die Unterstützung aussehen wird mit einem neuen oder alten Präsidenten, wird Putin wahrscheinlich Der ja selber auch eine Präsidentenwahl, die man als solche gar nicht bezeichnen kann. Mhm. Aber diese Wahl gibt es auch noch in diesem Jahr. Und solange die amerikanische Wahl nicht entschieden ist, wird er sich überhaupt nicht bewegen, wird es da keinerlei Einlenken geben. Da gibt es, jedenfalls ist das meine Bewertung, meine Prognose, all das, was wir sehen, ist eine Ausrichtung auf die Fortführung des Krieges, eine immer härtere Gangart gegen die Ukraine und überhaupt keinen Einlenken. Und der Einzige, der wirklich Einlenken könnte und den Krieg sofort beenden könnte, das ist eben Putin. Und er denkt im Moment nicht daran.
1: Sabine, dann danke ich dir sehr fürs Erklären. Vielen Dank. Ach ja, ich habe das Gefühl, 2024 wird es uns nicht leichter machen. Und trotzdem hoffe ich, dass wir alle irgendwie noch ein bisschen zuversichtlich bleiben können. Würde mich auf jeden Fall freuen. Das war der Tag für heute. Herzlichen Dank erstmal fürs Zuhören. Ich verrate noch, wer an dieser Folge heute mitgewirkt hat. Und zwar waren das Jasper Barenberg und Ingrid Wenzel. Wir freuen uns, wenn ihr, wenn sie morgen auch wieder dabei seid, sind. Mein Name ist Sonja Meschkart und wir hören uns bald. Tschüss.